0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Mundo desde el Sur, su podcast de análisis de geopolítica y procesos internacionales, siendo este nuestro capítulo número 12. Como siempre, yo soy Jaque y estoy aquí con Senko. Senko, ¿cómo estás?
1: Hola, Jaque, yo estoy bien, contento ya de dar este capítulo número 12, listo para, para un nuevo y emocionante capítulo. Eh, ¿Cómo estás tú?
0: Bien, también eh, ansioso por, por este capítulo. Eh, mi semana ha estado bastante bien, entrenando bastante para proteger ¿verdad? Occidente de toda la degeneración actual, eh, pero en, en, en términos generales bastante bien. Eh, Senko, bueno. cuéntame por favor qué tenemos en este capítulo.
1: Bueno, en la tabla de hoy tenemos eh, Pandora Papers, vamos a hablar de esta investigación eh, periodística que realmente ha, ha tomado mucha importancia a nivel internacional eh, en, en las noticias y vamos a explicarla un poco y, y ver de qué se trata. También vamos a hablar sobre el gran apagón de las redes sociales que involucró a WhatsApp, Facebook e Instagram, que estuvo eh, más de seis horas que se cayeron estas redes sociales, que son de las más importantes del mundo. Y finalmente vamos a hablar de la situación que está, eh, en la que está involucrada Corea, Corea del Norte, Corea del Sur y también Japón, vale recalcar, eh, ya que ese, eh, Corea del Norte lanzó unos misiles en el, en el mar eh, que comparten estas tres naciones. Entonces... Eh, sí, se nos vino un capítulo bien interesante Y yo creo que vamos a empezar de manera inmediata
0: Perfecto, entonces Primer tema, los papeles de Pandora Pandora Papers eh, Una situación bastante eh, Diría yo la noticia de la semana Nos recuerda verdad, el nombre a los Panama Papers De hace un par de años eh, ¿De qué se trata todo esto de los Pandora Papers Y los papeles de Pandora?
1: Bueno, eh, como lo dije un poco el, el, Ahora en el inicio Los eh, Pandora Papers que también están relacionados con los Panama Papers porque son del de mismo Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación eh, Muchos medios dicen que es la investigación eh, periodística más grande de la historia e, e involucra a 11.9 millones de documentos que en total son 2.94 terabytes de información o sea casi 3 terabytes y supera por supuesto a, a, a los Panama Papers que ocurrieron hace, hace unos años atrás eh, es una investigación que, que eh, toma todo lo que son estos tratos eh, en paraísos fiscales, eh, elevación de impuestos de muchas figuras importantes, ya sea desde empresarios hasta personas influyen, influyentes culturalmente, hasta, hasta gente que está en gobiernos de manera internacional, si no me equivoco, son alrededor de 35 los, eh, los mandatarios que están involucrados de alguna u otra forma en esta investigación Dentro de ellos el presidente de Chile, eh, Sebastián Piñera Y también eh, de, de estos 35 mandatarios, en total eh, de esos 35, alrededor de 14 Son mandatarios que están en ejercicio justo ahora Porque también están involucrados mandatarios que, que ya se retiraron del... Del mundo de los políticos o que ya no son parte del gobierno, como por ejemplo Tony Blair, que fue primer ministro en, en Reino Unido. Eh, Podríamos mencionar un poco los, los los involucrados, creo yo.
0: Claro, tenemos, eh, como bien tú dices, el ex eh, primer ministro británico Tony Blair. Eh, en Latinoamérica está el presidente de República Dominicana, está Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, Sebastián Piñera, presidente de Chile, que salió a aclarar este tema eh, durante la semana y que se vio envuelto en una polémica, pero bueno, vamos a entrar en ese tema en un momento más eh, el antiguo jefe del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss el primer ministro checo eh, no sé si mencioné al rey Abdala II no,
1: Jordani. también también,
0: también. Uh, tenemos Pablo, pa Pablo Guedes, el ministro brasileño de, de Economía, Wob Extra ministro de Finanzas holandés eh, empresarios, cantantes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky eh, gente de, 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 del deporte, ¿verdad? Eh, futbolistas, eh, Macherano, por ejemplo Músicos, claro. Ringo Starr, Shakira, Chayanne, en fin 330 personas en total eh, que se han visto envueltos en esta polémica eh, Donde al parecer estarían utilizando eh, eh, paraísos fiscales, ¿verdad? Para realizar eh, evasiones tributarias Así eh, es esto, esto es llamativo porque, eh, es más, es, a ver, quizá un poco de, da rabia a la gente cuando uno escucha hablar tanto a la clase política eh, de todas las medidas que tenemos que hacer nosotros para aplacar la desigualdad, enfrentar, ¿verdad?, eh, la crisis económica producida por... Eh, pandemia y por otras situaciones, se está produciendo como una tormenta perfecta en la economía al parecer, eh, que por lo tanto vamos a tener que endeudarnos y subir la carga tributaria para recaudar más, y al mismo tiempo que todo eso pasa, ellos están utilizando eh, empresas offshore o paraísos fiscales eh, para precisamente eh, evadir impuestos. Así es. Eso resulta indignante. Digamos.
1: Sí, es, eh, y lo es, porque finalmente vemos la realidad de países como Chile, ...que si bien es un país dentro de la región desarrollado... Eh, ...mucha gente le cuesta llegar a fin de mes... ...y, y con todo eso tiene que pagar... Eh, ...todos sus impuestos... ...especialmente el IVA... ...que afecta principalmente a la gente... ...de, de menores recursos en este país... ...ya que eh, en, en todo lo que son sus compras... ...y sus víveres tienen que pagar... ...casi el 20% del impuesto... ...entonces... Eh, ...y da rabia ver... ...más, más que en, en realidad... ...porque claro que tiene efectos... ...en, en las recaudaciones del Estado... Eh, pero más que lo, los efectos que pueda tener la recaudación del Estado Es, es, la, es la, la injusticia de que este 1% Verdaderamente la élite la nacional de, de toda Latinoamérica especialmente eh, 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 Esconda estos dineros del, del fisco eh, En el extranjero para, para liberarse de, de estas responsabilidades tributarias Y, y que realmente eh, son cantidades inmensas de, de dinero en el sentido de que no las están utilizando ni siquiera para inversión dentro del país, que es lo que uno esperaría, sino que eh, se, se van del país, no, no aportan a la economía, no aportan a la, a la recaudación fiscal y es, eh, es principalmente este factor de injusticia el que, el que yo creo que es el más eh, importante y el, el, el que más rabia genera en la gente.
0: Así es, eh, para la gente que no sabe, que quizás debimos haberlo explicado al principio, pero bueno, eh, un paraíso fiscal es verdad, a ver, Sebastián Piñera, por ejemplo, tiene residencia en Chile, vive en Chile, eh, debería tributar en territorio chileno, sin embargo, los paraísos fiscales son territorios donde eh, existen ventajas fiscales y tributarias eh, para la creación de sociedades mercantiles, por ejemplo, eh no solamente pagan muy pocos impuestos en esos países, sino que también existen ventajas eh, jurídicas, como por ejemplo proteger la identidad de, la, de las personas que eh, firman esta, estos contratos, eh, de manera que ellos terminan evadiendo impuestos en los países donde residen, haciendo estos tratados en países que les ofrecen estas eh, ventajas.
1: Así
0: es. Eh, esta investigación, como ya lo dijimos, lo lleva a cabo el eh, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y hay algo que me llama bastante la atención, Senko, porque, Ajá. a ver, sin perjuicio de que es evidente de que aquí existe un atentado a la ética, ¿verdad? Existe, eh, eh, no siempre irse a un paraíso fiscal es algo ilegal, ojo. Claro. Y esa es una de las excusas que, que utilizó o Sebastián Piñera, Guillermo Lazo. Eh, ellos dicen que está todo en ley. Ya, perfecto, no no me consta que eso sea así, eso tiene que investigarse y, y en eso está precisamente en este momento que se abrió una investigación por parte de la Fiscalía de Chile, eh, pero no es ético, por lo mismo que comenzábamos, conversábamos hace un rato, que estén haciendo estas eh, firmas en paraísos fiscales mientras le dicen a la gente que ellos van a tener que subirle los impuestos, mientras el precio del combustible está por las nubes, eh, el impuesto al combustible es altísimo en Chile y tantos otros impuestos.
1: Claro, esto es totalmente injusto, la verdad, eh, y, y, y es entendible que, de, que de rabia, que la gente que apenas tiene tenga que pagar todos sus impuestos y que la gente, que esta gente, hay muy, muy, muy poca gente que uno podría decir que le sobra plata, pero es que realmente estamos hablando de miles de millones de dólares, eh, que solamente los, los quieren esconder, para mí es una, es una demuestra una tre, tremenda avaricia en ese sentido yo no tengo nada contra la gente que tenga más o que en base a su esfuerzo eh, haga surgir al país, al contrario son, son los motores de la producción del país y del desarrollo económico pero esta, este, actos como estos eh, son totalmente lo contrario al, al ideal de, de, de lo que es la, la empresa y la iniciativa privada
0: Así es, en relación al caso de Sebastián Piñera que es el que más nos compete por ser eh, el presidente de Chile ¿verdad? ¿verdad? Eh... Esta semana, eh, Fiscalía eh, abrió, abrió una investigación en contra del presidente por estos eventuales delitos de cohecho, soborno e infracciones tributarias. En el caso precisamente de lo que es la minera Dominga, se supone que el presidente realizó la compraventa de la minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Delano, que es eh, amigo desde de, de la infancia de Sebastián Piñera, y que lo habrían realizado el año 2010 en las Islas Vírgenes Británicas el proyecto Dominga eh, en pleno 2021 causó mucho, mucha polémica porque, precisamente por su aprobación y por el daño medioambiental que podía eh, producir y la gente no sabía que, que el presidente estaba relacionado de tal manera con Dominga eh, un, un detalle que ha pasado por alto es que verdad, esta es una compraventa de la familia Piñera a la familia de Carlos Alberto Delano el fiscal Abbott, fiscal nacional Abrió una investigación, fiscal Abot y, y no sé si ustedes saben, pero Carlos Alberto Delano es Carlos Alberto Delano Abot, es primo del fiscal nacional. Entonces el primo ordena una investigación contra su otro primo, ¿verdad? Y, y nosotros debemos quedarnos tranquilos y confiar con que esta investigación va a ser de lo más transparente, lo más probable es que salgan libres de polvo y paja, porque así funcionan las cosas eh, en Chile. Hace poco me enteré de esto, de que el fiscal nacional es precisamente primo de, 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 de Carlos Alberto Delano. Así que no, no, no me parece muy confiable esta investigación, no sé qué tan efectiva puede ser. Sebastián eh, Piñera salió libre prácticamente todo.
1: Claro, otro, otro, otro hecho bien importante aquí en el, en el caso es que en ese mismo lugar donde se está llevando a cabo el proyecto Dominga, este, ahí también se rechazó un proyecto, si, si no me equivoco, de carácter, de carácter también minero, eh, en esa zona, en el primer gobierno de Sebastián Piñera Ya que se, se usó la, el argumento de que ese era un, un lugar protegido medioambientalmente o que, la, eh, o que el objetivo era que ese lugar permaneciera protegido media, medioambientalmente Si bien no tiene protección, por así decirlo, de yure eh, en, en ese momento se le, se le quiso dar una protección de, de facto Y ahora están, se está legando Con ciertos argumentos que a mí me parecen relativamente válidos de que en realidad se, se impidió ese proyecto previo en, en, en el lugar para dar paso al proyecto Dominga y para eventualmente este, lograr este, este trato que tiene el presidente Sebastián Piñera con, con el choclo que le dicen a, claro. al señor Delano.
0: Bueno, eh, dirigiéndome quizás un poco más a, a, a qué es este consorcio internacional de periodistas de, de investigación... Y J por sus siglas en inglés me puse a buscar quién, quién financia esto, porque me llamó la atención algo, eh, los que estamos siempre en temas de las relaciones internacionales y de la geopolítica sabemos que existen ciertos centros financieros internacionales, ciertos países donde se ha concentrado eh, la, la actividad financiera me llama la atención que dentro de esas 30, 330 personas aproximadamente de la investigación no aparezca absolutamente nadie de eh, Israel Nadie de Estados Unidos y ni de todo el mundo de Wall Street, ¿verdad? Eh, me, me, me llama la atención. Por lo tanto, yo me puse a buscar: ¿quién financia a este conglomerado? Bueno, de acuerdo a una declaración que dieron, eh, el conglomerado es más transparente que cualquier medio de comunicación, aseguran. Eh, y cuando tú ves la, 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 la matriz de los, de los donantes, entre las numerosas asociaciones que, que sostienen, consorcio de, de periodistas de investigación se pueden observar por ejemplo dos fundaciones eh, promovidas por la familia Rockefeller eh, un grupo muy polémico eh, eh, todo el mundo todo el mundo conoce lo que los Rockefeller en, por qué son famosos y también es financiado por la eh, tan conocida Open Society Foundation de George Soros así que al parecer esta gente de eh, sombreritos pequeños y narices alargadas, eh, están metiendo su mano en esta eh, agrupación internacional de, 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 de investigadores, ¿verdad? De, de periodistas de investigación, no estoy diciendo que lo que ellos están sacando a la luz sea falso, lo que pasa es que yo nunca me confío de dónde esta gente, Rockefeller Rothschild, Soros meten sus manos Claro. así que nada, ellos son los que financian esta agrupación, en gran parte no solamente ellos, pero en gran parte Uh, y me llama la atención de que justamente no haya ninguna persona de estos grandes centros financieros Que haya sido acusada en estos 11,9 millones de documentos Eso me, me resulta un poco sospechoso
1: Concuerdo contigo en el sentido de que en, en una investigación tan tan grande eh, Estas figuras de la de lo que podríamos llamarla Si, si le queremos dar un nombre un poco hiperbólico eh, la, la oligarquía internacional eh, no se hayan visto involucradas y claro, Estados Unidos no y, y tampoco Israel en, en, en forma general así que eh, no, me, no me parecería raro que, que haya por lo menos una especie de información este entre, entre esta institución del Consorcio Internacional de Periodistas y ciertas personas influyentes para no ser pillados o en, en otro sentido eh, también el, el, el hecho de, de tapar lo que no quieren que se sepa porque, porque podría eh, herir de alguna forma a, su, a, la, a quienes contribuyen a esta, a esta organización pasemos al siguiente tema eh, del sí. apagón de Whatsapp vamos
0: nomás, no me queda nada en el tintero pasemos al segundo tema que fue verdad este gran apagón de redes sociales que ocurrió hace aproximadamente una semana las redes sociales relacionadas al empresario eh, Mark Zuckerberg eh, Así es. Y no solamente las la de él, la, no solamente Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, se vieron afectadas otras como TikTok, eh, Snapchat, eh, Telegram. No, a ver, Telegram sufrió complicaciones porque al caerse WhatsApp toda la gente se volcó a Telegram y eso saturó la red social. Eh, no? Siguió funcionando con algunas complicaciones, pero siguió funcionando. ¿Qué tienes de este gran apagón, siempre?
1: Bueno, como ya sabemos, este, este gran apagón eh, ocurrió este, el día 4 de octubre entre, eh, y, y duró más o menos eh, seis horas. Eh, relacionado también con este gran apagón y de una forma, de, de, con una sincronía bastante curiosa, por, por, por decirle lo menos, eh, está el hecho de que un eh, ingeniero eh, de, de Facebook, ¿Ingeniero creo que es cierto, Jaque?
0: Así es, informático.
1: Informático, claro, informático de Facebook eh, Empezó a, a hablar públicamente en contra de, de la compañía Especialmente centrada en Instagram eh, Hablando de que Instagram es una red social muy tóxica para la gente joven Especialmente para los adolescentes Y que Facebook tenía conocimiento de esto Y que no tomaba eh, cartas en el asunto No trataba de hacer su, que, sea, que esta red social fuera un, un lugar más sano para, para la juventud porque eh, podía resultar este eh, contraproducente para los para los intereses económicos de, de esta empresa. Bueno, relacionado también con, el, con la caída de, de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, eh, estuvo también el, el hecho de que, de que claro cayeron, en la bolsa cayó Facebook y Mark Zuckerberg perdió eh, miles eh, de millones de dólares si no yo. Eh, una, una cifra eh, tremenda Voy a buscar eh, bien el, el dato Por mientras, pero Pero sí, eh, afectó El bolsillo de Mark Zuckerberg En tremenda manera, yo creo que Relacionado también con esta noticia Hay que ab abrir los ojos un poco De, de, de los negocios que ha hecho eh, Mark Zuckerberg eh, A la hora de De por lo menos si, si es que no es un monopolio De las redes sociales eh, Es una tremenda eh, Tremendo control del mercado, porque tiene Facebook, que generalmente es usado por gente ma más mayor. Tiene Instagram, que es donde se concentra la juventud, y tiene WhatsApp, donde está eh, todas las personas. Y además de que... Eh, bueno, sí, básicamente todas las personas. Y además de que eh, son de, de naturalezas distintas. Uno podría decir que Facebook e Instagram no son tan diferentes, pero WhatsApp es una, es una app de mensajería. Entonces, eh, al producirse esta concentración, de la presencia de Facebook eh, dentro del, mar del mercado de las redes sociales podemos ver cómo por una caída de Facebook no solamente cayeron también Whatsapp e Instagram, sino que como fue una caída tan, tan masiva en, en cuanto al mercado de las redes sociales afect terminó afectando a, a otras compañías que poco tenían que ver al, al respecto
0: claro, y eh, en relación a al tema de de del poder de, de todas estas eh, redes sociales llama bastante la atención y yo creo que por más que sean empresas privadas no se les puede considerar como cualquier otra empresa deben estar en un régimen jurídico distinto y deben estar reguladas también porque ya demostraron eh, el papel que pueden jugar por ejemplo en las elecciones en un país, en una potencia mundial veamos por ejemplo el caso de Donald Trump Donald Trump fue bloqueado de las redes sociales de Mark Zuckerberg eh, bueno de Facebook, de Twitter no es de Zuckerberg, pero también eh, fue bloqueado de Twitter eh, Snapchat, eh, Facebook, Instagram. Eh, eso afectó la candidatura de Donald Trump a la reelección. Finalmente terminó perdiendo estas eh, redes sociales implícitamente. Sus dueños dijeron que ellos sentían en esas elecciones que tenían eh, que jugar un rol en favor de la democracia. En parte implícitamente justificando su intervención. Y deben estar en un régimen distinto, digo yo, porque siendo empresas privadas han llegado a tal nivel de influencia en la sociedad que se puede decir que estarían, de facto, privatizando el espacio público. Ya uno no puede imaginarse una candidatura presidencial sin redes sociales. Exacto. Un, un candidato que no tenga redes sociales perdió, no existe. Por más que tenga las mejores cuadrillas en la calle y reparta volantes y, y, y salga en la franja en televisión, la franja afecta muy poco a la decisión de voto de hecho la gente la ve hoy en día como para reírse y para hacer memes eh, pero una persona con un mal equipo de redes sociales simplemente perdió y en el caso de Donald Trump lo bloquearon directamente redes sociales, todavía no le devuelven sus cuentas en algunos casos eh, por lo tanto el poder que tienen estas redes sociales es bastante grande eh, me parece que hay que tener mucho más cuidado con, con todo esto eh, aumentaron por ejemplo las llamadas telefónicas eh, cuando las redes sociales cayeron eso también puede producir saturación de la red. Eh, la gente volvió a llamar por, por celular para, para comunicarse. Eh, a utilizar redes sociales alternativas. Me parece una muy buena opción de que estén surgiendo redes sociales alternativas. Telegram, gab Yo uso gab Para los que no conocen gab es, es como Facebook. Eh, sin la censura progre de Facebook. Eh, sin, sin contenido progre. Así que busquen gab G-A-B. Por si lo quieren buscar. Eh, porque eso... Eh, es competencia, ¿verdad?, para este monopolio. Eh, impide o dificulta que esta gente tome todo eh, en su poder. Me parece sano que la gente empiece a buscar eh, otras alternativas.
1: Eh, bueno, para, para añadir, eh, volviendo a lo que había mencionado también de la pérdida, son es un total de 6 mil millones de dólares que perdió Mark Zuckerberg durante la caída de Facebook, por la caída de, en la bolsa. Que, que produjo esta, esta caída digital eh, Quiero añadir para, para Por lo menos terminar un poco en este, en este sentido de, de que estoy de acuerdo contigo ja, que, De que las redes sociales A pesar de que sean todas obviamente empresas privadas eh, Tienen un, un rol público Súper importante Y que se está pasando de alto porque no hay garantías Hay cero garantías Entonces eh, Quiero nombrar un poco para, para que la gente sepa Que las principales redes sociales ¿Cuáles son? Facebook instagram whatsapp bueno esas todas pertenecen básicamente a una persona que es mark zuckerberg y tienen presencia mundial eh, miles eh, millones de personas utilizan estas redes sociales todos los días eh, tienen efectos por supuesto porque no solamente que las utilicen muchos jóvenes las utilizan por horas y horas y horas entonces tenemos facebook instagram whatsapp tenemos eh, eh, Twitter, que como eh, no, ambos sabemos, es una red social que tiene un sesgo político en el sentido de que no tiene miedo de censurar figuras de la, de la derecha, digamos las cosas como son, eh, y ya lo ha hecho más de una vez. Eh, después de eso tenemos quizás este, Reddit, que como sabemos, y para la gente que no sepa eh, Reddit eh, eh, los accionistas de Reddit eh, son, están influenciados por el gobierno chino el gobierno chino se introdujo a Reddit y por lo tanto hay censura dentro de Reddit censura también que va en contra de, la, de las posiciones de derecha y que por supuesto eh, también censuran todo aquello que vaya en contra de los intereses del Partido Comunista de China y, con y, y en esta misma línea y con un con una importancia aún mayor, especialmente en la juventud eh, tenemos a TikTok eh, que también es una app donde muchos, muchos jóvenes pasan eh, muchas horas al día eh, donde también hay una censura bien importante eh, con todo lo que pueda ir en contra de, lo, de los intereses del Partido Comunista Chino y que también tiene efectos bastante negativos en cuanto a la, al, al, al nivel de atención que pueden llegar a tener los jóvenes ya que esta es una app diseñada para reducir los, los tiempos de atención de la juventud bueno eh, ¿Qué más podríamos agregarle al tema de redes sociales?
0: Aquí? Sí, mira, eh, yo estaba buscando algo en relación a, a la censura que existe en redes sociales. Esta censura está empezando a caer en países como Polonia. ¿Por qué? Porque Polonia eh, impulsó una ley que va a proteger a los usuarios precisamente de la censura en redes sociales bajo eh, multas, ¿verdad?, eh, en, en, en dinero, en uniaria, a, contra estas eh, redes sociales. Por lo tanto, eso es una manera bastante buena de censurar y de asegurarse de que si van a mostrar contenido político sea verdad eh, para ambos lados Exacto. mira a mí en el tema de, 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 de estos ciberataques ya saliéndonos de las redes sociales como tal y enfocándonos claro. en los ciberataques y nos va a poner un poquito conspiranoico ¿Okay? Ay, eh, me, me, me interesan todos esos temas ah, eh, como un paréntesis dentro de las redes sociales que, que también eh, cayó eh, tinder y me alegra que caiga Tinder, no usen Tinder, no sean degenerados, relaciones en persona como corresponde. Uh, y hoy yo hace unos días escuchaba un, precisamente un tipo que estudia todo este tema de las redes sociales y decía, eh, y es pro-occidente, nuestros jóvenes, nuestras generaciones que vienen, están bailando y haciendo lip-sync, ¿verdad? Moviendo la boca en TikTok, mientras China se está doñando de todo occidente. Pero bueno. Sí. Eh, sí, me voy a poner un poquito conspiranoico porque... Yo recuerdo, eh, y, y se viene sí, se, se habló durante una década aproximadamente, gente como Bill Gates, como Barack Obama y distintas personalidades que hablaron siempre de, ojo, un futuro apocalíptico, la destrucción de la humanidad, no, no no sería eventualmente por una bomba nuclear. Y ellos decían que había que dejar de preocuparse del armamento nuclear, decían que había que preocuparse de los virus, de las bacterias, verdad de las pandemias. Y lo dijeron un año, dos años, tres años, cuatro años. ¿Y qué pasó? Finalmente se cumplió y llegó a la pandemia. ¿Ya? Coincidencia, tal vez. Perfecto. Sin embargo, ahora están empezando a cambiar eh, el, el discurso. Y dicen, bueno, así como nosotros decíamos que no era la bomba nuclear, sino que era la pandemia. Ahora les decimos que quizás a futuro no sea una pandemia. Quizás a futuro sea un ciberataque. Y están empezando a hablar por todos lados de... Oye, ojo con los ciberataques, puede que se con con ciberataque. ¿Y por qué me pongo conspiranoico? Porque básicamente le achuntaron de manera bastante precisa al tema de la pandemia. ¿Por qué no podrían hacerlo ahora con el tema de los ciberataques? Aparte yo sé, todos saben, que, que esta gente tiene mucho poder sobre los medios de comunicación. Y si ustedes empiezan a poner atención en los medios de comunicación, están empezando a pasar ciertas informaciones que permiten que la gente mentalmente se vaya ya acostumbrando a algunos temas... Eh, por ejemplo, se está hablando mucho estos días de la escasez en Europa, en Brasil, eh, de, de, de energía o, o de falta de producción de alimentos, etcétera, por distintos factores, pero también se está hablando por ejemplo en Alemania de qué podría pasar si es que hay un gran apagón de electricidad, Texas a principio de año, cuando nosotros estábamos en verano y yo estaba en invierno, sufrió un ciberataque a sus eh, gasoductos y la gente se vio bastante afectada porque el invierno es bastante crudo, eh, y estos ciberataques, verdad estuvo la polémica entre eh, Rusia y Estados Unidos también por ciberataques. Se está hablando mucho de apagones y por distintas excusas. Ojo, se está hablando de una tormenta solar podría generar un apagón. Uh, un ataque cibernético podría generar un apagón. Y vemos que estas redes sociales están con apagones, que no, es, no son los primeros del año, por lo demás. Están hablando de que, por ejemplo, Rusia y China estarían generando lo que se llaman bombas de pulso electromagnético. Que son estas bombas. Estas bombas se tiran, no, no, no explotan como una bomba atómica, como, como cualquier bomba. Sino que explotan y en su radio, nada que funcione con electricidad puede funcionar. O sea, se, se ataca todo, todo, lo, todo lo eléctrico. Si, imagínense lo, las consecuencias que eso trae. Un apagón a ese nivel. Digamos, los aviones no pueden volar. Se corta la cadena de suministro. Se cortan las telecomunicaciones. Eso genera caos en las calles. Genera desabastecimiento. Genera anarquía. Genera anarquía. Es terrible, así que muchos teóricos de conspiración, si lo quieres poner así, han hablado de todo esto. Ustedes podrían informarse, la gente que nos escucha, el gran apagón, la agenda del gran apagón, enlazada con todo este gran reseteo que nos está proponiendo el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial creó el Cyber Polygon, el polígono cibernético. Cyber Polygon es un evento de ciberseguridad, porque parece que toda la agenda va ahora... La ciberseguridad, los ciberataques, donde se supone que va a ser una alianza público-privada para hacer que todos los países avancen y progresen de la mano porque, como sabemos, el Foro Económico Mundial está lleno de puro gente que tiene solamente amor en los corazones. Y la Unión Europea y el G20 y de ahí, ¿verdad?, el, el efecto cascada hacia abajo, está poniendo el pie en el acelerador a lo que se llama la digitalización de las economías. Y todos los bancos centrales ya están empezando con la idea de Sacar todos una moneda digital Y las criptomonedas van en alza ¿Qué va a pasar con las criptomonedas y con las economías digitalizadas? Si es que hay una, un, un gran ataque cibernético, si es que hay un gran apagón Es, es una crisis tremenda, es un desastre Es claro. anarquía, es devolvernos al 1900 ¿Verdad? Porque toda sí. nuestra tecnología que funcione con electricidad no la podríamos usar No tendríamos luces en las calles ¿Cómo aumentaría la delincuencia? Digamos, si es que esto es real, si es que esto se va a cumplir y va a haber un gran apagón más adelante Planeado, eso es todo lo que quiero decir, que todo esto sería planeado No sería un, una eh, tormenta solar, ni el ataque de Rusia, ni de China, ni, ni, ni de unos hackers que nadie sabe dónde están No, yo, lo que yo creo que sería planeado Esto sería un desastre Así que, mucho ojo con eso Eh... A ver, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo no soy informático, soy bastante nulo en, en, en todo lo que es informática. Si algo les puedo recomendar, creyendo que esto puede cumplirse, quizá no se cumple, esperemos que no se cumple y que todo esto sea una conspiración y que, que sea una locura, ¿verdad? Pero si se cumple, lo que les puedo eh, eh, recomendar es que aprendan a hacer cosas con sus manos, que, que dependan menos de la tecnología, de manera que eh, sepan vivir de la mejor manera posible en caso de que esto se cumpla. Eh, nuestro, nuestras nuevas generaciones ¿verdad? piensan en eh, salir del colegio meterse a la universidad y estudiar, no sé una carrera STEM algo también relacionado con la informática que tiene mucho futuro el derecho también lo van a relacionar con las criptomonedas tal vez el derecho tributario derecho a inteligencia artificial neuroderechos en fin, todo va quiere subirse a la cuarta revolución industrial pero ¿qué pasaría si esto ocurre? ¿verdad? así que eso quizás no sería mal para tener un respaldo un día a ver a ver si es que pueden soportar un día sin celular ¿cómo sería no, y no, un no, día sin celular,
1: celular? no es sin, sin celular, no, sin computador por supuesto, sin,
0: sin televisión
1: y a, incluso sin, sin electricidad ya si, si quieren irse al modo extremo
0: claro Va, vamos a ver si <risa> no, pueden la verdad es que mucha, nuestra forma de vida que teníamos hace un siglo sin toda esta tecnología actual la olvidamos sí ya, ya no somos esa clase de gente, ahora somos nativos digitales, todos. Hasta los abuelos whatsappean. Así que. Nada, esperemos que todo esto no ocurra, pero me resulta bastante sospechoso hacia dónde va la agenda. Claro,
1: porque se siente como una pequeña prueba, por así decirlo.
0: Claro, claro. Lo de
1: Facebook después de seis horas, que es solamente una red social, o sea, no es nada comparado con, con las posibilidades de.
0: Lo este que yo creo que fue un ensayo. Ya, quizás me estoy yendo muy conspiranoico, pero. Pudo haber sido perfectamente un ensayo, decirle a la gente, ojo, que esto se les viene, así que empiecen a prepararse uh, Como una noticia eh, muy cortita, eh, la gente de los sombreritos pequeños, uh, el año 2019, Chile e Israel firmaron eh, un tratado de cooperación en ciberseguridad eh, A ver, seamos muy sinceros, eh, Israel nos pasa por encima en eh, informática en ciberseguridad y en toda la agenda de defensa es impresionante la capacidad que tienen si alguien piensa que nosotros vamos a cooperar con ellos de una manera recíproca están equivocados Israel es muy inteligente con a quién le da su información para mí esto va a ser una relación de dependencia donde Israel nos va a ofrecer a, no sé a ver cómo se ha hecho con otros países eh, su tecnología nos van a proteger cibernéticamente a cambio de información a cambio de controlar datos, a cambio de quién realmente. Yo no, no, no confío mucho en ese en ese país. Senko, no sé si tienes algo más que agregar.
1: A este, en este tema no pasemos al siguiente, creo yo. Pasemos no
0: sé. al último tema entonces. ¿Cuál es?
1: El último tema, como ya habíamos mencionado en la tabla, es este este de eh, estos disparos de misiles. Eh, por así decirlo, que hicieron Corea del Norte y Corea del Sur. En, en las aguas cercanas a la península bueno, el día... Este, a mediados de septiembre Corea del Norte lanzó eh, un misil a las aguas eh, que comparten este, Corea del Norte, Corea del Sur y, y Japón, en, en este, que llama, llamado Mar del, del Japón eh, y tres horas después claro, eh, Corea del Sur lanzó a, a su vez eh, sus misiles, los, los, los misiles el, el problema que existe aquí es que Corea del Norte, si bien este, este esta, esta carga no era nuclear eh, Corea del Norte tiene capacidad nuclear Es una... no sé si decirle potencia nuclear Pero es, es, es una nación que tiene armas nucleares eh, Pero Corea del Sur obviamente no, no, no posee armas nucleares Depende de un poco en ese sentido de la, de la defensa estadounidense eh, Como potencia nuclear aliada de, de Corea del Sur eh, Este ataque es bien importante Porque es el primer ataque... O, bueno, más que un ataque, que es, un, es un, una prueba de misil Pero este, esta prueba de misil es, es muy importante Ya que es la primera que ocurre dentro del gobierno de Joe Biden Como sabemos, hasta hace un par de años eh, Si bien Corea del Norte siempre ha sido bastante impredecible Y bastante y bastante mmm, agresiva en su política exterior eh, hasta hace un par de años habían mejorado un poco las relaciones entre Corea del Norte, Corea del Sur y también entre Corea del Norte y Estados Unidos. Eh, como sabemos, eh, eh, Donald Trump fue el primer presidente estadounidense en pisar este, y en entrar en Corea del Norte después de... de bueno, desde, desde la guerra de Corea. Y, eh, creo que la historia, es, si no me equivoco. Eh, este, y también en eh, las últimas Olimpiadas, Corea del Norte y Corea del Sur compitieron bajo la misma bandera de una, una bandera unificada de Corea eh, sin embargo al parecer eh, Corea del Norte está volviendo su estrategia hostil eh, en contra de tanto Corea del Sur como contra Estados Unidos y Japón eh, yo creo que también bajo la seguridad de una China mucho más potente y que puede hasta cierto punto defenderlos o puede, o puede eh, cuidarle las espaldas en ese sentido yo creo que eso es lo que ha aumentado un poco la confianza de Corea del Norte de, de hacer esta, estas pruebas nucleares y además sabiendo que Joe Biden no es un presidente eh, como lo era Donald Trump que si bien fue muy criticado especialmente por su política internacional ahora vemos que la de Joe Biden no es mejor que la de Donald Trump ha cometido muchos errores eh, eh, especialmente como ya hablamos del tema de Afganistán el cómo cayó Afganistán ante el Talibán eh, y, y es un presidente también bastante inestable, hablando de manera bien, bien honesta, eh, psicológica y psiquiátricamente Joe Biden no está, eh, está muy mal, eh, muchos medios estadounidenses tratan de desviarle esta información y de tratar de poner a Donald Trump como un presidente inestable Sin embargo, eh, está bastante claro, especialmente en muchos discursos donde Joe Biden no solamente se da por las ramas, porque es natural irse por las ramas a veces Um, pero donde Joe Biden realmente habla eh, delirios francamente habla, habla eh, como un hombre este, ya en, en, en cierta demencia es, es, hasta, es bastante triste y bastante peligroso que el, que el presidente de Estados Unidos que es la, la figura política más importante del mundo hasta, hasta ahora aún eh, actúe o, o tenga esta inestabilidad eh, psic, psicológica, psiquiátrica no sé qué opinas tú, Javier.
0: Mira, yo creo que fuiste bastante amable al decir que la política exterior de Joe Biden no es mejor que la de Trump, porque <risa> yo diría que lo que está haciendo Joe Biden es derechamente un desastre. A ver, Donald Trump, eh, después de muchos gobiernos, fue el primer presidente en reunirse con el mandatario de Corea del Norte. Eh, limitó a Corea del Norte, po poder si se puede decir de una manera, hizo que Corea del Norte bajara el tono. O sea, Corea del Norte estaba claro. de una manera muy agresiva. Y sí, eh, sí. se dieron cuenta que con Donald Trump Eso no iba a funcionar Y ahora, Corea del Norte volvió eh, a, ¿verdad? a lanzar misiles en, en palabras de ellos Probaron exitosamente un nuevo sistema De misiles sobre raíles Esto eh, mm. de acuerdo a La información que entrega RT eh, y eh, también a mediados de septiembre imágenes satelitales mostraban que Corea del Norte estaba ampliando las instalaciones utilizadas para producir uranio de grado armamentístico, o sea, podría, podríamos decir que están retomando el plan nuclear eh, que claro, también pues, se pues, estaba limitando bajo el gobierno de Donald Trump, entonces yo siento que lo que está haciendo Biden es derechamente un desastre eh, el desastre de Afganistán, desastre eh, de para Francia. enfrentar a China eh, verdad claro. con Francia, un aliado tan importante para para Estados Unidos y no, no tener el tacto suficiente incluso para unir tal vez a Francia, al AUKUS
1: que nosotros claro. conversamos
0: de esa alianza la semana pasada eh, y, y claro lo que tú dices, los delirios de, de Joe Biden las cosas que ha declarado es como hasta demencia senil o sea, ya ni siquiera sí. es querer ofenderlo, si ustedes realmente se ponen a ver las declaraciones que quizás les cuesta un poco encontrarlas porque los medios de comunicación están todos a favor de él el demócrata Um, que un tipo así tenga Los códigos nucleares De, de la primera potencia mundial Armamentística uh, Es bastante peligroso Así que Bueno, con este ¿Qué? mandatario eh, ¿Quién va a limitar realmente A, a, a Corea del Norte? Sí, eh, yo creo y, Oye, y considerando aparte que eh, China Viene muy fuerte y China es aliado de Corea del Norte claro, O sea, ahora Corea del Norte tiene más apoyo que nunca
1: Exactamente, y no y, y a China le conviene que estén los, los norcoreanos inquietos sí. eh, eh, Al final, Norcorea hace lo que China eh, Para guardar un poco su, 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 su eh, posición internacional Y un poco el, el, el respeto Porque claro, Corea del Norte es, es más no tiene el respeto internacional que tiene China Entonces, para poder, por, por así decirlo eh, Golpear la mesa, utilizan a, a Corea del Norte Quiero añadir para la gente que nos está oyendo, que busquen por favor en YouTube, no creo, no sé si lo encuentren, pero si lo encuentran sería espectacular. Busquen Joe Biden, Man on the Moon, por favor. Y ahí ustedes van a ver, ahí ustedes van a ver la, la, el nivel eh, que, que estamos cuando estamos hablando de demencia claro, respecto a Joe delirio, Biden. No, lo... no, no, es un delirio, claro. No, no estamos exagerando, realmente... Y ahí hace tiempo, se sabe que Joe Biden tiene ciertos problemas, especialmente con, con los niños. También búsquenlo en YouTube. Pero pero claro, hablemos las cosas como son. si Esta cuestión es, es bien preocupante, se sabe hace tiempo y se dijo desde antes de que... desde los desde el tiempo de la elección, que Kamala Harris iba a terminar gobernando Estados Unidos. Y Yo creo que así va a terminar. Lo cual siendo. es bastante
0: peligroso porque Kamala Harris es más de izquierda que
1: claro, Clinton,
0: que un mandatario, que, que esas ideas lleguen a gobernar el país que se supone que era el símbolo opositor a la izquierda internacional. Exacto. A mí me habla de la derrota cultural también de Occidente. Así que, al parecer, Corea, retoma, eh, Corea del Norte retoma el plan eh, nuclear, eh, Japón, como ustedes saben, no tiene fuerzas armadas. Japón, desde la Segunda Guerra Mundial, lo que tiene son fuerzas de autodefensa. Claro. Están constitucionalmente limitados a tener fuerzas armadas. No pueden declarar guerra. No pueden declarar guerra, no pueden atacar. Esa es la diferencia Exacto. entre las fuerzas armadas y las fuerzas de autodefensa. Fuerzas armadas pueden iniciar ataque Ahora, ¿de qué manera un papel, como es la Constitución, va a limitar que las fuerzas armadas tomen la ofensiva en caso de considerar lo necesario? Quizás no sea tan relevante esa constitución. Pero bueno. O sea,
1: habría que verlo. Habría que verlo cuando se pone a prueba.
0: Sanko, no sé si tienes algo ¿Mm? más que agregar en este tema.
1: Yo no. no, no, nada, nada.
0: Ok, entonces de esta manera cerramos el capítulo de hoy, el capítulo número 12. Les recordamos que nos sigan en redes sociales, arroba textera-domini guión bajo, guión bajo, en eh, Instagram. Esa es básicamente la red social más. Eh, Activa que tenemos. Y nada, eh, por favor, no usen Tinder. No, no, no usen Tinder. No sean eh, degenerados. ¿Para qué van a usar Tinder? Eh, eh, hagan ejercicio, salgan a correr, levanten peso, dejen de comer azúcar. Eh, nada, lean libros basados. Hace bien leer. Lo mismo que les dijimos hace un rato: de, de traten de vivir un día sin, sin, sin electricidad, sin tecnología. A ver, reemplacemos, no un día, seis horas de celular por seis horas de un libro y haciendo ejercicio. Su vida va a ser mejor y necesitamos que sea más físicamente fuerte y mentalmente culto para hacer los cambios que realmente Occidente y nuestros países necesitan. Básicamente eso, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.
1: Adiós.